0: 海底捞公关满分，粉丝负分，影响力是个框，什么价值观都可以往里面装。从海底捞道歉与整改回应信来看，海底捞建立了影响力，往里面装的也是继续做好服务，出了问题整改的价值观。但正如锤粉的狂热把路人推开，让他们无法关注罗永浩的产品一样。海底捞的某些粉丝也是给海底捞扣分，比如某位狂热的海底捞大 V 粉丝，为了自己的 idol 就输出了让人咋舌的价值观。他写了篇文章叫，叫我当然是选择原谅海底捞啦。他说，所有的餐馆到后厨看一下，都很难让你不反胃。即使是五星酒店的厨房又怎样？你敢说你没这样的问题？世界上有那么多城市，城市里有那么多的火锅店，你却偏偏暗访了我最爱的一家。鉴于这位海底捞粉也是位医疗搜索创业者，此前曾多次炮轰百度搜索做不良医疗广告，此举难免让人产生双重标准的疑问。因为按你的逻辑，我是不是可以说所有的搜索都很难让你不反胃，即使是医疗搜索？你敢说你没这样的问题？难道这位创业者为海底捞如此辩护，是为其医疗搜索产品作恶做铺垫吗？想到这里，我不禁怀疑我的人品，我怎么如此龌龊？我们还是讲下道理吧。一，很多粉丝担心消费者再也不敢去吃海底捞，实际上需要担心的事情并不在这个维度上，因为海底捞并不是一家将核心竞争力定位在吃上的餐饮企业。只要留心观察，就不难发现，每次海底捞出现在社交网络上，姿态要么是服务员多么贴心的服务，要么是甩面小哥的舞姿有多么妖娆。想想海底捞在川渝地区的鄙视链定位，你就理解海底捞粉丝们并不会在乎吃的如何。二顺着上面的逻辑说，海底捞的核心竞争力其实在于他们传递出来的价值观及关怀，额外的关怀，洞察到难言之隐的关怀。因此，与其说海底捞的道歉声明是负面新闻曝光后迫不得已的危机公关，倒不如说是另一种表现形式的产品承认、道歉、改正三步走。这个逻辑满足了粉丝们对于海底捞的一切定义，所以不要惊讶为什么评论区一边倒的支持，这只是标准的粉丝效应集中爆发而已。三也基于这样的逻辑，海底捞事件最大的危害其实不在于食品安全，而是在于公共事件中大 V 舆论参与权的滥用。如今在负面事件爆发时，我们已经习惯观察大 V 意见与评论区，从而找到自己的阵营。个人粉丝或许可以自由地表达自己的观点，但是在社交网络时代，自带话题量的大 V 粉丝们太随意地写下错误的文章，其实是伤害自己喜欢的品牌，在一定程度上抹杀了危机公关的意义。简单来说，如今的大 V 是公共情绪的画事人，是某类标签化群体的代表人物。他们表达自己的喜好，实际上是为某一类行为背书。但原谅是你个人的小事，但却是很多人的大事。社交网络不需要多此一举的表态，海底捞也不需要你这样的粉丝。我自己整改已经很忙，求你别再帮倒忙。四，海底捞的遭遇并不是偶然。今天它爆发出来的被人们口诛笔伐的负面，其实是整个运营体系埋下的隐患，是产品发展过程中几乎无法避免的坑。很多人对暗访的形式加以指责，但这指责实际上非常无厘头。记者只是加速了事件发酵的过程，而并不是完成了从零到一的创造。海底捞也不是口碑的法外之地，错了就是错了。比起先自甘无表态原谅，大大方方的批评才是正常的行为逻辑。所以，相比于原谅。如果你真是海底捞的粉丝，请你尽情的指责。所谓公共事件的舆论参与权，正是在负面事件中发挥舆论监督作用才更有意义。这也是大多数局外人唯一能做且行之有效的事情。五，这或许正是海底捞历史上最悲惨的一天。这一天，他们失守了食品安全这条餐饮企业的底线，暂时失去了头部餐饮行业的话语权，还原了原本觉得很清晰的部分粉丝画像。只希望在几年之后，我们别看见由此事件开启的集体反思：谁杀死了海底捞？